0: La technologie reste un mystère pour toi Si
1: tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner On ne peut plus rien pour et toi oui.
2: Enfin presque Seules trois lettres peuvent te sauver -G -G.
1: Ça va nous faire bizarre Quand Quaco va changer de générique S'il le fait Et il l'a promis L'agence Va goût,
3: castor, prêt pour la transmission Et
1: Bonsoir les guys. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Les ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait là Mais on est là pour faire une émission spéciale télé. Oh. Nice aimer les téléx nous aussi, non, ouais, et ce soir on est resté euh, tard pour euh, vous enregistrer euh, quelques news. Ouais. C'est uniquement pour vous, chers auditeurs. Exactement, donc c'est la TG84, un spécial téléx qu'on va faire vite fait parce qu'on ouais, est, oui. qu est, est fatigué, on veut rentrer, mais quand ouais. même on a envie de vous raconter des bêtises. J'ai peur. Non, surtout des, ai pas des bêtises. Peur. Et puis, euh, surtout, euh, nous aurons une petite partie pour répondre à nos auditeurs. Pourquoi ils ont des questions Eh oui, euh, souvenez-vous, Allo Geek, est-ce que euh, tu te souviens du numéro lors de ton s'en fout ouais. euh, Oui, mais
0: c'était il y a longtemps. Il y a que la qui l'a oublié. Oui, 0970 444 454.
1: Ah oui. à vous appelez et vous laissez un message. Donc là, il y, y a des questions. Y a des questions. Euh... Oh, Ce soir, il y a des questions. Et il y a des questions pour. Il euh... y a une question qui était restée en suspens dans, la, dans, la, dans le dernier Allo Geek. Uh, Posty n'était pas là oh. et donc il va répondre, répondre ce, ce soir parce que tu es une autre star tu es exactement ah. tu es une donc autre je vous dans rappelle comme dans la e e chanson de Bon, enfin, bref, <rire> je vous rappelle les NewOmax, newomax.com, NewOmax euh, slash Facebook, euh, NewOmax sur Facebook. 36-15 NewOmax. Voilà. Alors, euh, voilà, ça c'était pour, pour, pour les étonnerie. annonces NewOmax. Je me permets de refaire un peu ah bah, de pub oui, il faut, hein, hein, faut, hein. parce qu'il faut, il faut. Il faut venir. Et puis sinon, eh n'hésitez euh, pas donc, à nous laisser euh, des questions quand on fait des Telex. Alors là, les questions que j'ai, elles bah, datent d'un certain temps, hein, mais c'est pas grave. On les a pas oubliées, je les ai. Elles sont là dans l'ordinateur. Ah, c'est bien, 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 je vais pouvoir bien. vous les passer tout à l'heure. Bon, on démarre, on commence par un petit Telex. Allez, il faut se chauffer là. C'est parti. Alors je vais remercier uh, Stony uh, Qui est de, mon, mon fournisseur Mon pourvoyant en ah. Alors moi Stony je l'ai prévenu à la dernière minute Et il me dit ah non mais là je peux pas euh, euh, Et il m'envoie une photo en fait de son van Au milieu de la campagne <rire> Et il a un van, il se balade en fait Il est en vacances en ce moment, il se balade dans, la, en, dans toute la France Avec son van Avec son, euh, son mobilhome tu, tu veux dire qu'il il... se balade dans les arrondissements de Paris C'est ça, ça ouais mais au delà <rire> du périphérique
0: <rire> <Ouf>. Et <rire>
1: Et donc, son van, il est facile. Si vous le voyez passer, vous verrez, il y a le logo Ghostbuster dessus. Oh, sur, génial. Sur les côtés et sur le capot avant. Donc, un van blanc avec le logo Ghostbuster sur les côtés et sur le, le capot. Vous ne pouvez pas le rater. C'est Stoney. Et donc, vous allez le saluer de notre part. Si vous le voyez passer, vous lui offrez un coup à boire. Exactement. Et donc, il a quand même répondu à mon appel de Telex. Donc, il m'en a envoyé plein, mais je n'ai pas pu ah, les il est quand même Il est quand même dévoué. Ah non, mais il est absolument incroyable. Donc, je le remercie. Si vous voulez le suivre sur Twitter, c'est julien de Rennes, 2 le chiffre 2 et Rennes comme la ville de Rennes, voilà donc euh, suivez Julien de Rennes et merci encore pour ces Telex. et je vais commencer, euh, je commence par quoi tiens allez, j'ai le choix hein, parce que j'ai plein de possibilités mais mmh. je vais commencer par un Telex euh, un as choix, peu rigolo tu as le choix dans la date Oh, oh non, oh, surtout qu'en plus non. on va parler d'une dame de 112 ans. Voilà, non, pas 112 ans, 102 ans. Ah oui quand oh. même. Hein. Et alors la pauvre femme euh, a un smartphone oui. et impossible pour le logiciel de son opérateur de l'enregistrer car à 102 ans, ouais. Cécile, euh, ah, est un problème, elle, ouais. elle est de, euh, la Doloise, elle est de dole j'imagine, mmh. Doloise Cécile est si rare reste hyper connectée avec ses proches, à tel point qu'elle a voulu récemment changer de smartphone Erreur. pour pouvoir profiter d'un meilleur appareil photo et, et de la a, 4G Et surtout, elle a choisi le meilleur opérateur de France Rien, hein. que, rien de plus simple pour une centenaire aussi à l'aise avec les smartphones et, et elle utilise aussi Internet, à 102 ans Eh bien, mmh. en fait, pas vraiment, parce que nos confrères du progrès expliquent que ce mercredi, enfin le mercredi dernier, qu au moment de créer son abonnement, l'ordinateur de l'opérateur SFR devait, ne permettait pas d'entrer la date de naissance de Cécile. Oh, c'est méchant. Le logiciel ne permettant pas de, 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 de mettre une date aussi ancienne. Une situation que les vendeurs de l'agence jurassienne n'avaient pas rencontrée jusqu'à présent. Ça ne devait pas être pourtant une date si ancienne, parce qu'elle est née en 1910. Elle est née en 1915 et c'est donc au siège de SFR à Paris, qu'ils ont dû elle, le faire manuellement, voilà, qui, qui a été contacté, qu'ils ont trouvé une solution. Ils ont réussi. Mais non, en fait, l'astuce lui offrir une cure de jouvence euh, et donc euh, pour le logiciel client de l'opérateur elle est née en 1935 et non pas en 1915 voilà ils ont tout bêtement mis une fausse date de naissance c'est quand même délirant ouais, c'était simple pour que... le c'est <rire> quand honte, même délirant qu'à 102 ans on ne puisse pas s'abonner à, à, à l'opérateur SFR donc, il voilà le, il y avait le bug de l'an 2000 il y a le bug des vieux il y a le bug des, des vieux, vieux c'est ça et comme on va être de plus en plus vieux il y a intérêt que les opérateurs mettent à jour leur logiciel parce que moi quand j'aurai 120 ou 125 ans alors ton père si je veux avoir la, le dernier modèle d'iPhone bah, 18 pas. et bah, ouais. je veux pouvoir le faire tu voilà. plus les moyens enfin ouais, bah, c'est le
2: problème quand tu stockes les années juste sur les deux derniers chiffres hein. oui bah, c'est ça oui. bon
1: en tout cas euh, <rire> euh, la, la pauvre a, a quand même réussi mais en bidouillant Du coup
3: ils lui ont filé un radio comme 2000 c'est ça <rire>
1: <Un> <rire> bill, la, la valise là ils lui ont filé un bibop <rire> Lors de ton père, je crois que tu as un télé... J'ai un téléx pour ah. vous, alors... Tu en à, as un. Un petit, alors, j'ai bon, ah, bon, a bon, un gros, bon, un, un petit un mais un, beau, un gros
0: et un beau. Alors, on va être à la croisée de plusieurs choses, ah. un petit peu du manifeste politique, de la cause animale et de la réalité virtuelle.
1: Ah, oh Ça, et, on, euh, non, on, a ah on a un seul téléx. On a un seul téléx. Mais comment ah. fais-tu
0: ah. Eh bien, tu vas voir, tu vas voir, tu vas être, voir, tu plus vas plus vas être étonné. Oh non, il ne va pas être traduit. Alors voilà, vous le savez tous, la réalité virtuelle en ce moment hante nos esprits. On se demande qu'est-ce qu'on va en faire parce qu'en ce moment... Il y en a des casques qui sortent. Il y en a des casques qui sortent nécessairement des logiciels puis il le fameux ouais, motion sickness ouais. etc, et etc. Oui. mais toi alors ton père euh, je crois que tu es équipé mais évidemment il euh, <rire> des... est toujours dans sa
1: boîte c'est ça
3: <rire>
1: moi, Depuis, je...
0: moi.
3: moi moi mon plaisir c'est d'acheter des trucs et les <rire> ah, dans les de comporter des cartons déjà je voulais te racheter un vieux projecteur
1: vidéo mais attends bah, as as tu m'as ça
0: vachement bien dans les cartons ah mais moi si tu
1: veux si tu viens chez moi j'ai des cartons partout l'intérêt c'est quand lord ton père revend un objet d'occasion en fait il est neuf voilà il a appartenu
0: à un retraité qui s'en est très ouais. peu servi, comme disait l'autre. Alors revenons à mon, à mon beau, beau Telex. Alors, Alors ouais, on se ouais. dit la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on ouais. va en faire Les gens c'est cher, ouais. ça n'a pas vrai. beaucoup d'utilité. Euh, et d'un autre côté, il y a un autre problème hein, qui, qui, qui est peut-être encore plus crucial. Euh, vous le savez, euh, la nourriture que l'on mange ouais. aujourd'hui est particulièrement
2: industrielle. Ouais. Et s'il
0: y a bien un domaine dans lequel l'industrie va extrêmement loin, c'est le domaine
2: du poulet. Oh. Et ah oui, oui. Ah oui ça. Ouais.
0: Alors, chicken. le poulet, c'est l'élevage en oui, batterie, euh, les médicaments donnés aux animaux, les antibiotiques, les antibiotiques, le stress ressenti par ces petites bêtes parce qu'effectivement, elles sont dans, dans, dans 10 cm, elles sont collées les unes contre les autres, et puis comme elles mangent des saloperies, puis comme elles sont ouais, stressées, oui. et le poulet, il n'est pas bon. Le poulet, il est pas bon. C'est
1: mmh. ah, bon. dégueulasse, même. Et là,
0: il y a eu ah. un type qui a une idée exceptionnelle. Ouais, et cet homme-là a dit Mais c'est bien sûr bon sang. Alors, il y avait une première solution qui consistait à un tu peu désindustrialiser la chose, à élever le poulet non, au grain, un, non, 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 en manger un peu moins, mais là tout de suite non, non, solution, ça on ça veut du poulet et on en veut beaucoup et surtout pas cher, ouais. et le gars ouais. il s'est dit mais alors il y a un petit côté manifeste politique, vous allez vite le comprendre derrière il installe, alors peut-être que Herbie va retrouver cette photo euh, pour que... Euh, ouais. Alors, si vous tapez dans Google poulet et réalité virtuelle, je pense que vous allez retrouver cette photo. Je, je vais chercher dire. ça tout de suite. Regardez tout de suite, vous allez voir le casque de réalité virtuelle pour poulet est oh non. exceptionnel. <rire>
2: puisque c'est un casque ça y est, tu viens de, de réalité
0: virtuelle pour poulet. <rire> et donc, il y a un gars mieux. qui s'est dit, on va installer <rire> un casque de Herbie sur le poulet. <rire> et alors, pourquoi un casque de réalité virtuelle sur le poulet Eh bien, c'est que tout en restant dans ces 10 cm ouais, carrés ouais. Euh, et bien, ce... Ah ouais. euh, <rire> <'il> a trouvé <rire> en fait, oh la casse
1: VR pour poulet c'est quelque chose <rire> c'est une sorte de comment dire c est, c est, non, mais on, on dirait non. Un, deux entonnoirs sorte, alors c'est un youi. <rire> C'est propre... une sorte de
0: yo-yo, ouais. mais immense et mais... Alors immense à euh, toutes proportions gardées et on pose sur la tête du poulet. Mais oui, parce qu'évidemment a... le poulet a les ah, yeux sur ça. le côté. Et exactement. Donc il, faut, il, faut, il, faut, donc, il a euh... des écrans qui sont euh, sur le non, côté mais et ils ont possible. pas de non, <rire> horrible. Alors non, non, quel je est je non, quelle est l'idée Un casque vert
3: pour les poulets américains dans les fermes d'élevage intensif. Mais, ouais, mais Alors quelle est l'idée C'est que
0: euh, au lieu de lui donner de l'espace, on va lui donner de l'espace virtuel. C'est-à-dire que le poulet avec son beau casque de réalité virtuelle en fait il va avoir l'impression d'être dans un champ euh, immense... C'est comme Mr. chez euh, lui avec son oui, casque. Ouais. ça. Et il va avoir l'impression de manger de la super nourriture, en fait, alors que ce sera de la merde. Ah. Euh, et donc, le poulet pense-t-on, sera bien plus heureux grâce à son casque de réalité virtuelle et donc il sera bien meilleur et il sera... Euh, c'est quand même de une fable qui qualité. correspond bien à nos sociétés. Mais évidemment, tu rentres alors, chez toi, ah, tu ah, de, de moi, moi Je
2: trouve qu'ils qu ne vont pas assez loin. Hein.
0: Mais alors évidemment, Parce le gars, la, le la, gars la, qui a lancé l'idée, la, la, évidemment, vous avez compris toute la subtilité de son message. Hein, la, qui, la
2: il faut le lire au second degré. La vraie étape suivante, surtout, c'est de, euh, de te faire bouffer de la merde en te faisant porter un casque de réalité virtuelle.
0: Euh, Rappelle-toi, il y a un film qui est intéressant à ce sujet-là, qui est Le Congrès. Hmm ou euh, notamment Robin Williams euh, alors aller voir le film mais qui est, qui est assez intéressant sur sur la, sur ce qu'on perçoit et ce qu'est la réalité et notamment euh, Robin Wright un peu ah Robin oui Robin Williams. Wright oui Robin Williams, oui, oui. Williams oui. Oui. Est, Robin elle
3: était morte total euh, con, pour un poulet oui. ce serait pas mal <rire> voilà.
0: donc je trouve qu'en fait on n'a pas assez euh, on n'a pas assez <rire> exploré tous les domaines de la réalité virtuelle ça ne se limite pas euh, à l'humain mais euh, peut-être de contre hein. la connerie réelle euh, ça ça existe ça hein. fait, bah, <rire> hein, pourquoi pas un casque de réalité virtuelle pour votre pour votre chat euh,
1: pour votre canari peut-être hein, qui en a marre d'être dans sa cage ou peut-être même pour votre poisson rouge ok merci alors ton père c'est en effet c'était absolument indispensable oui, c'était effectivement alors on va faire du rétro-telex oh alors les amis j'ai une petite oh question non. il y a 30 ans hmm. Et il y a un en truc 4... qui disparaissait il y a 30 ans, est-ce que vous 90... sauriez retrouver quoi en, 96... en janvier 1987 euh... Quelque chose est pas auquel le... on tenait est pas le beaucoup Post Carbon et moi-même. Ouais, les BBS non 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 en 87 ça disparaissait que ça disparaissait alors je vais vous aider le radiocom 2000 non c'était un c'était un c'était un journal ah Hebdo exactement il est fort il est fort il est beau il y a 30 ans hebdogiciel disparaissait disparaissait c'était ma revue préférée d'informatique Clou la rubrique cinéma de Clou qui n'a pas duré jusqu'au bout il se faisait virer de toutes les bandes annonces avec de l'humour et des dessins de dedans au sommaire du dernier numéro du 2 janvier 1987. Le gros titre, euh, branchez-vous sur 1987. <rire> voilà. Euh, donc, euh, j'ai euh, le JPEG, puisqu'on peut retrouver facilement euh, l'intégralité euh, des logiciels sur le net. Hein, vous pouvez les relire. Et donc, en 87, il y avait... <rire> Le 2 janvier, qui est le dernier numéro avant la disparition de ce magazine, de ce journal, puisque c'est plutôt au format journal papier, il euh, y avait une grosse prise électrique à l'ordre tempère tu vois. Et puis, branchez-vous sur 1987, dépêchez-vous de vous brancher sur la bonne prise, car vu le nombre d'ordinateurs personnels restant sur le marché, il faudra bientôt vous contenter d'un choix restreint. Que va-t-il se passer pénurie. en 1987 Les prévisions de l'hebdo en page 1, oh. voilà. Etc, on, etc. Comprend, on, on comprend pourquoi ils ont disparu, pour
2: le coup. Ah bon, Ils ont <rire> disparu
1: parce qu'ils avaient pas mal de procès au fait, c'est que, ouais. surtout, euh, je crois qu'ils avaient été rachetés par un, une boîte qui était plutôt frauduleuse. Ah. Ça s'est arrêté très violemment, hein, puisqu'il n'y a, y a aucun signe, quand on lit le numéro, il n'y a aucun signe de disparition euh, euh, du magazine. Il n'y a pas d'adieu. Ça, non, non, ça, ça a disparu du jour au lendemain. C'était l'époque, souvenez-vous, des otages du Liban. Marcel Carton, oh, bah Jean-Paul ouais, ouais, Kaufmann bah vache. et Michel vrai, Serrat. Et ouais. les journalistes d'antenne 2, Jean-Louis Normandin et Aur ouais. Auriel Cornéa. On a, on, a, ouais. on a oublié certains noms. Et donc, dans l'hebdo, il y avait. Euh, ils, ont, euh, ils ont été
2: libérés, en fait Ils ont été libérés. Ah, il y avait. En grande pompe, non, il y avait Pasqua, Chirac. Il oui, bah, y, y a eu une libération pendant l'entre-deux-tours le, de la présidentielle. On les voyait de à la télévision, dans les, les télé, tous les soirs, ils affichaient leurs photos. Il y a des il y a des et le compte des jours et...
1: Ah, oui, et il y a des gros ça. titres au milieu des articles qui disent les otages du Liban n'ont toujours pas été libérés avec le nom des et otages. Oui. Donc ils étaient proactifs... Dans ce magazine pour la libération des otages. Alors évidemment, l'idée de, des logiciels pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un, un, un truc qui permettait de taper des listings oh pour ouais. vos ordinateurs. Donc il y en avait dans celui-là, dans Amstrad CPC. Bien sûr. Dans celui-là, il y avait des listings pour le ZX 81, ah oui. le ZX Spectrum, euh, le Commodore 64 et d'autres machines. Il y avait même des programmes en deux lignes. Alors pour ce qui
3: est des rubriques wow. Il y avait, avait
1: bidouille-grenouille euh, Tout à fait Il y avait euh, <rire> un récupula... un, Une rubrique ciné Qui fait un récapitulatif ah ouais. Des films de 1986 un, Une page sur les sorties BD De la pub pour Objectif Nul oh. Rien à voir avec la série des Nuls C'était le nom du nouvel album De Karali à l'époque ah ouais. Et souvenez-vous du club logiciel ah Où on s'abonnait oui. pour payer les logiciels moins chers En faisant de l'achat groupé Et d'ailleurs c'était euh, toute l'idée du type qui avait racheté le logiciel C'était de récupérer la communauté Pour développer cette histoire d'achat groupé Et puis toutes les news de la rubrique C'est nouveau ça vient de sortir ah oui, nouveau, Qui nouveau, nous tout. parle du nouveau jeu, jeu Lucasfilm bon. Labyrinthe Basé sur le film de Jim Anderson, Anderson. Anderson ouais, Ils sont un peu trompés <rire> en fait C'est Jim Anderson. Euh, il parle de micro-édition déjà euh, sur Commodore ou du jeu Thanatos sur Amstrad euh, qui a enthousiasmé le journaliste, qu'il a testé puisqu'il dit, je le cite, je suis hyper content ce matin, euh, je, je pète le feu, prout, point d'exclamation, entre parenthèses, zut, je viens de cramer le Mac du boss, entre parenthèses, gag, c'est le Mac cramé. Et voilà, ah, ça c'était ah, de l'humour ah, ah. et de JCL de 1987, on comprend voilà que le vache. magazine se soit arrêté très bon, si très vite. Bon. Euh, D'ailleurs quand on lit les articles à l'époque on sent que euh, c'était plus les journalistes du début et que ça commençait à devenir un peu n'importe quoi. En tout cas si vous voulez retrouver toute l'équipe de l'hebdo, l'équipe d'origine, reportez-vous à l'excellente interview d'une bonne partie de l'équipe parue euh, dans le virus informatique de mai 1997. 10 ans après la disparition de l'hebdo. Et vous pourrez euh, retrouver facilement cette interview sur le site suivant. Alors c'est parti pour les URL, leur tempère http www <rire> Vieuxordi v I -E U X O R D I -S, point com slash hebdogiciel.html Voilà donc là vous, vous retrouverez sur vieuxordi.com slash l'interview des fondateurs et pères fondateurs de Hebdojiciel vous verrez c'est très amusant à relire surtout l'interview de Cécaldi c on sent que le mec était complètement barré Enfin, c'est vraiment très très sympa voilà on a une petite pensée 30 ans déjà que Hebdojiciel disparu Post Carbone oui. ça nous rajeunit pas c'est pas toi qui me as piqués, mes Hebdojiciel si si j'en ai euh, une à toi rends-les son... bah, t'inquiète rends pas moi mes bah, je te les quand tu veux euh, qui veut faire un telex qui veut faire une news euh, non ça va bon bah je continue alors ouais. Alors on va, faire, on va faire... Je continue dans le rétro Telex. Il ah. y a 5 ans, autre chose disparaissait. C'est parti les amis. Oh <rire> C'est compliqué. En a le Miniselle. Exactement, bravo Lord wow. Et oui, vrai, nostalgie quand tu nous tiens, il y a 5 ans, nous le 30 juin. La France Télécom a débranché le protocole X-Bidule. Le, le 30 juin 2012, disparaissait le Minitel définitivement. A <rire> ce propos, avez-vous vu passer cette news ah. Marine Le Pen a été battue par Emmanuel Macron oui. grâce au Minitel. Non. Voilà. Ah non ça sent la news, <rire> ça sent la news euh, et oui, opportuniste. Cet écran étrange constat est celui effectué par l'auteur et chercheur. Ah, c'est le
3: Gorafi, non Non, non,
1: c'est très sérieux. L'auteur et chercheuse Alexandra Samuel dans ouais. un article publié sur le site Gistor Daily. Elle s'est penchée sur le récent résultat des élections présidentielles pour tenter d'analyser la défaite du Front National. Wow. Selon elle, le score est dû, alors je cite, hein, est dû en partie au Minitel. Ce dispositif de, réseautage, de, <rire> de réseautage particulier <rire> qui a défini la relation de la France avec les prémices d'Internet et l'a placé dans un chemin unique de la démocratie. Ouais. Et oui, le dé Minitel, ah. c'est la démocratie, les amis. Ah. Pour étayer ses propos et expliquer au passage au public anglophone, parce qu'elle est américaine ou, euh, ou ah canadienne, ouais. euh, ce qu'est le Minitel, elle, elle s'appuie sur des rapports et des études menées au cours des années 80 et 90. Alors, j'ai résumé hein, tout, tout le truc, hein, mais... Et Alexandra Samuel rappelle que le gouvernement a exercé un certain nombre de contrôles de l'information dans les années 80 et 90 via le Minitel, ouais, via le 3615, 15 euh, <rire> Mais elle constate que c'est <rire> l'expérience du Minitel qui a imprégné. L'expérience numérique française est que des attentes en matière d'accès équitable et fiable à l'information... De notre population, mais c'est pourquoi les internautes français n'ont pas cédé aux sirènes des fake news ouais. et des clickbait euh, envoyés par dit... le Front National. Est-ce que j'ai le droit de dire que ce Telex est un <rire> tissu de conneries <rire> Alors,
3: et, et Moi, du coup, ça me, je me embré sur un truc. Oui, Cha oui, vas-y. Chabovni m'en a parlé, ça m'a fait hurler de rire. Il y a une thèse, soi-disant très sérieuse, qui montre qu'il y, hein. qu y a une corrélation très forte entre le vote Front National et les observations d'OVNI. Ah bon? Je bah, vous laisse méditer là-dessus. <rire> il n'y a pas d'explication. <rire> il, il,
1: il y a eu des ovnis au
3: ces derniers je, temps. Je ne
1: sais pas quoi te dire. Bah, la menace vient de l'étranger, ça on je, le sait. Je, <rire> peux, je peux voir je, des aliens.
3: Je peux quoi. fournir le lien sur cette
1: thèse. Oui, oui, c'est
0: bah, bah, carto-, cartographié. Oh, euh, c'est voilà. tout le problème de la différence entre la causalité et la corrélation.
1: Il mmh, bah, y a une corrélation Absolument.
2: aussi avec la carte de la dureté de l'eau en France. Et
1: le ah Front oui National, national <rire> C'est bon ah, ça. Ok, il y en a des corrélations. Bon, en attendant, si vous voulez racheter un Minitel pour la nostalgie ouais. de l'objet, il ah. vous en coûtera entre 50 et 200 euros selon les modèles, jusqu'à 200 euros. Et alors, je vous conseille d'aller sur eBay, vous tapez Minitel, et là, vous allez trouver. Et si vous, et vous verrez qu'en tapant Minitel sur eBay, vous verrez qu'il y a certains petits malins qui ont habilement transformé des Minitel 1... En bar top d'arcade Oh oui. génial Et pour cela Il vous faudra sortir oui. Entre 590 et 690 euros C'est déjà plus cher Ce sera monochrome en plus Et bah écoute Je ne sais pas S'ils ont transformé ah oui. l'écran Mais a priori Bah non c'est peut-être Des mini-tels couleurs Il y en a eu hein. Je
3: rappelle pour les fans Vous avez un super musée Vraiment qui vaut le coup Le musée des télécoms de Bretagne Et vous avez oh C'est loin oui, bon, évidemment. si tu pars en vacances et vous avez euh, toute l'historique <rire> notamment des Minitel dans, dans des magnifiques euh, dans des magnifiques présentoirs en verre et on peut voir un petit peu tous les essais qu'ils ont fait ils ont même essayé de faire des Minitel portables des trucs on rigolos des trucs qui se pliaient en deux
1: a, des espèces de laptop ils avaient déjà le smartphone parfait <rire> bon, bon, bon ouais. bah très bien bah écoute euh, il faut aller alors où est-ce qu'on trouve cette informa information enfin euh, euh, l'information l'adresse de alors ah, c'est facile
3: Tu sur Google tu tapes pluie Minitel les bretons vont me haïr Il y a un autre truc qui est extrêmement marrant si, si, moi, moi je vous conseille d'aller le voir ce, ce musée Parce que je, j'ai passé un bon moment C'était la première retransmission par satellite euh, De télévision d'accord. Mais est-ce que vous savez Juste en deux secondes je vais très vite euh, C'était un, un satellite qui n'était pas en orbite géostationnaire Il était dans une altitude basse Et ils ont dû faire une espèce d'antenne qui se, qui se déplaçait en fonction de l'orbite du satellite. Ah, cest des dire t'avais des émissions en fonction de l'orbite. Et alors, je crois, alors, et, et vous, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on voit un, 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 un président de la République, je ne sais plus lequel, euh, mais, ça, mais il a un créneau de genre de 4 minutes. Si et après, c'est trop tard. C'est quand même marrant. Et il pensait que l'avenir de, de la télévision par satellite, c'était des antennes qui suivaient constamment ah oui. et qu'on passerait d'un satellite à l'autre. Euh, mais ils n'avaient pas encore vu le coup du géostation, géostationnaire de Donc, Rien que pour ça ça vaut le coup et on peut s'asseoir dans cette espèce de dôme mobile. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est excellent. Ouais,
1: C'était vraiment les grandes oreilles hein, à l'époque. Ouais, hein. ouais.
3: Et c'est en Bretagne parce que là, je rappelle que la Bretagne a passé euh, très intéressant avec les télécoms, avec Rennes, le CCITT, le... il enfin, y a plein d'organismes de, 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 de transmission. Regarde
1: euh... Bolloré quand même. <rire> c'est breton Bolloré bah, il est breton. Ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon bah très bien, merci Post Carbone On va aller voir ça. Alors, je vais vous faire écouter un petit truc. Il faut que j'appuie sur le bouton. Alors, c'est parti.
3: C'est ah ouais, très
1: But américain, le plus, plus
0: difficile, le plus extraordinaire. And Nous avons eu des révolutions. Bon, alors, ton père, plutôt que de
1: parler, est-ce que tu as reconnu euh, l'ambiance bah, Je l'ai bah, lu sur ton écran, surtout. Bon, et, et les autres, vous avez reconnu avec le festival de Cannes Non. La musique ça vous dit rien oh, C'est un truc bien kitsch Bah c'est absolument pas kitsch, c'est magnifique puisqu'on parlait de Jim Anderson et en fait de Jim Henson après plus de 30 ans de la sortie de son film de SF Sculpt enfin euh, SF Fantasy Dark Crystal ah, mais c'est la, la grande mode en ce moment cette fois c'est la de... bonne et il y a eu plusieurs annonces des suites au cinéma finalement adapté en comics dont le premier tome est sorti en février dernier le film culte SF Dark Crystal débarque bientôt sous forme de série chez nos amis de Netflix, Netflix. Et voilà les omniprésents de Netflix n'empêche oui. que grâce à eux il y a quand même pas mal de trucs qui se produisent
2: bah, moi j'ai pas, pas vu enfin je l'ai vu passer mais c'est pas ça que j'ai retenu sur Netflix dans les toutes dernières annonces. J'ai retenu celle de Witcher aussi. Oui, adaptée. The Witcher. Et lié à Netflix. livre, mais...
1: excellent livre de Sapkowski, dont il y a déjà une très bonne adaptation ouais. en jeu vidéo, ouais. euh, chez Atari, je crois d'ailleurs. Non, c'est. Si c'est Atari.
2: Non. C'est
1: un studio polonais. Euh, oui, mais c'est distribué peut-être par Atari alors, non, non oui, branche, je dis une bêtise. Alors. Ok. Euh, oui, The Witcher adapté en série télé. Alors ça, j'ai peut-être des doutes, mais là, ce qui est intéressant avec Jim Henson Dark Crystal, c'est que. Euh, euh, l'annonce du lancement de la série s'est accompagnée d'une courte vidéo où on retrouve on revoit les équipes d'artistes qui travaillent sur la confection des personnages et surtout ils vont garder les marionnettes c'est ça ah, qui est intéressant
2: ah, Qu est et donc
1: <rire> alors ton père ce n'est pas ton trip mais moi j'avais adoré cette, cette espèce ah, d'ovni ah. cinématographique ah. du long métrage parce qu'il y avait vraiment une créativité incroyable et donc euh, j'attends de voir avec beaucoup d'intérêt ce que, ce que les équipes de Jim Henson qui sont des, des dieux en matière de, de, de marionnettes hein, pour le coup ils sont très très forts vont nous faire dans cette nouvelle série d'Arc Cristal Posty tu veux ajouter bon, quelque et, chose Excuse moi mais
3: ça m'a réveillé une neurone puisque tu parlais d'Atari je voulais juste dire que Bruno Bonnel est candidat aux élections euh, <rire> aux
1: prochaines élections prochaines euh, élections aux élections départementales
2: euh, pour les législatives, 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 législatives voilà, et sous, quel,
0: ça. sous quelle bannière je ne sais pas, vous cherchez en... Est est un Est-ce que c'est
2: marche Dans les séries qui, mm -hmm. vont, qui vont être diffusées aussi sur Netflix et qui, qui sera diffusée chez CBS aux États-Unis, on a eu la, la nouvelle bande-annonce de Star Trek Discovery. Oui, c'est oh. arrivé aujourd'hui,
1: la bande-annonce de Star ben, J'allais en parler, mais c'est très bien, tu as, tu as raison de me devancer. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, à part des Klingons hein, avec un look tout à fait particulier, donc ça va être intéressant. Bon, ça, ça ressemble à du Star Trek. Euh... C'est un mélange entre le Star Trek qu'on connaît euh, et enfin euh, qu'on connaît je veux dire des séries traditionnelles et euh, les nouveaux films, euh, bon, bah pour l'instant on n'en voit pas encore assez et puis on ne connaît pas encore assez le scénario pour savoir si ça sera valable. La grande force des Star Trek, Next Generation, Deep Space Nine ou autres Voyager, voire, voire Enterprise, c'était quand même la, la grand, la, la, les scénarios d'excellente de, qualité les personnages qui étaient construits, euh, ciselés au fur et à mesure des saisons et ça donnait euh, des, des, des très très belles séries de SF. Malheureusement, euh, on ne sait pas... Euh, on sait que dans les séries ils sont capables du meilleur Mais ils sont aussi capables du pire Et Star Trek ça me fait un peu peur parce que c'est quand même un monument De la science-fiction, de la sci-fi On verra bien ce qu'ils qu vont tu en faire as, Tu as peur qu'ils chient dessus bah, J'ai peur qu il, qu il, bah, que ça ressemble trop au film Et là pour le coup ça n'irait pas à une série Autant ça peut aller dans un film Autant pour une série euh, bof quoi Enfin on verra bien Bon, bah, Je crois qu'il est temps, il est ah, largement oh, temps oh, Pour la rubrique phare ah, des Telex. C'est ah, parti ah, Allô
3: Allô, Allô Y'a quelqu'un mmh.
2: Au secours Allô Mr. D. Allez. Allô. Allô l'or ton père, j'ai un problème J'en peux plus Allô les geeks J'ai un problème avec mon PC euh, Allô l'or ton père Oui bonsoir J'ai un problème là actuellement Allô Mr. D. Ah, bonsoir c'est terrible J'ai perdu tous mes films de cul J'en peux plus il faut m'aider Allo ton père, j'ai un problème avec mon pouce pièce Allô Allô, Allô j'ai un problème avec mon chien Y'a quelqu'un Allô Allô les geeks. les geeks Allô euh, bonjour, je suis un geek un problème, Là j'ai un
1: il y a quelqu'un! Et voilà! Et oui, il y a quelqu'un! On s'en lasse pas! Oui. Euh, donc, vous pouvez nous laisser vos questions. Vous, je vous encourage à nous laisser vos questions. Vas-y, leur tempère. Au zéro? 970 444 454 ah oui, C'est quand, quand même. même facile à retenir Et puis sinon il y a le Arrobase Allo Geek Sur euh, Twitter Vous pouvez aussi nous écrire par là Nous laisser des questions et Même
3: euh... moi j'ai le droit de laisser des questions mais
1: tu as, Toi, mais, toi, et toi et aussi parce non, Si tu as un problème On a des réponses On a des réponses Et donc euh, nous avons euh, eu deux me... Alors en fait nous avons eu quatre messages Mais tu en as éliminé deux J'en ai éliminé <rire> deux Parce que le premier je n'entendais que des bruits De gens qui marchent dans la rue C'est Captain Web. <rire> et il y a eu un message Où c'est une femme avec une voix anglaise qui disait qu'elle souhaitait utiliser son coupon pour son massage thaïlandais. Et donc, je pense qu'elle s'est trompée de numéro. 1. Non, je pense <rire> que c'est aussi Capitaine Web. Ah bah, ça doit être ça. Donc, je vais commencer par euh, le premier message. C'est parti. Et vous allez voir, c'est pas toujours très sérieux. Salut,
0: équipe de la bon, Moi, moi, c'est Mathilde de la Marne. Euh, déjà, je veux vous remercie pour votre émission elle euh, me permet de passer mes journées un peu plus rapidement et moi j'avais une question pas du tout dite mais je voulais juste savoir si vous ne pouviez pas faire une quotidienne euh, de 8h à midi et de 13h30 à 17h30 <rire> qui permettrait de rendre mes journées encore moins longues parce que, bah, un podcast toutes les semaines c'est un peu léger on <rire> va aller
1: avec bonne
0: Alors bonne question et ben écoute mon ami il n'y a aucun
1: problème ouais. fais nous un chèque de 20 000 euros tous les mois et ouais, ça voilà. peut s'arranger ouais. exactement c'est ouais. une question d'argent nous, nous serions tout à fait pour faire une quotidienne du 8h à 7h le soir mais il faut, il faut le payer quoi. le loft c'est ouais. ça <rire> je pense non, mais je pense, pense qu'on serait à ouais. court de sujet à court de sujets geek très plus sérieusement, plus sérieusement euh, s'il y avait trop de ah ouais, quantité non, vous vous ça. lasseriez, oui, vous nous aimeriez le le plaisir plus de à supposer que vous nous aimiez <rire> c'est ça donc, euh, dé désolé, mais nous allons décliner euh, cette idée bon, euh, qui me paraissait... Ou bon, alors, une Mister DTV. TV. Mmh, ouais, mais avec, <rire> avec une ouais. caméra sur la tête. Avec un dessus. truc en continu, en tout le temps. 24 h ça serait aussi très lassant. BFM faïence. C'est ça. <rire> <rire> Pour l'ordre <Camper. rire> tempère. Bon, allez, on passe à la deuxième question qui est un tout petit peu plus sérieuse.
2: Ah... Oui,
1: bonjour, ici Bussière. Bah, ce serait par curiosité envers euh, les membres de l'atelier oui. pour savoir lesquels sont reliste et à quel jeu ils ont joué. Merci. Alors, qui autour de cette table est rolliste ou a fait du jeu de rôle et à mm. quel jeu jouez-vous Alors, l'Ordre Tempère engage. Alors,
0: euh, grâce à mes chers amis, je fus, j'étais un rôliste mm. euh, J'ai joué à Donjons et Dragons. Oui. Je crois que c'était Dark Sun, de mémoire. J'ai joué également à Shadowrun. C'est Shadowrun C'est pas, pas oui. de bêtises. Et surtout, euh, on avait joué avec Manox qui était un excellent maître du jeu. Ah, oh, On imagine. Euh, mais vraiment. Hein.
1: Euh, J'imagine, vraiment. On
0: avait, on avait carrément inventer un jeu de rôle qui s'appelait Megacity et euh, où le pitch était le suivant, on était enfermé dans une sorte de cuvette au milieu d'un monde un peu post-apocalyptique. Et l'idée, évidemment, la question est de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette cuvette Et je crois qu'on a quasiment <rire> joué, enfin, pas une cuvette de WC, vous l'avez compris. Ouais, non, mais bon, on compris, euh, ouais. Et euh, on a joué, je crois quasiment trois ans à ce, à ce jeu de rôle, ah ouais, qui était vraiment pro. made in nous-mêmes, ouais. et surtout made in Manox. Et j'ai de très, très bons souvenirs, mais en tout cas, les, les jeux de il rôle. Il n'a pas cherché à le commercialiser Non, enfin, c'est les règles se sont construites un peu au fur et à mesure, ouais, tout ouais. comme l'histoire d'ailleurs elle-même, mais on avait passé des moments excellents et on avait fait aussi je crois du Star Wars, parce qu'il y avait un jeu de rôle Star Wars oui. euh, c'était <coughs> ça avec Behemoth, Prince des Ténèbres, que vous connaissez
3: si vous écoutez
1: l'apéro euh, du, du, du Captain, du mais,
3: malheureusement on n'y joue plus. J'ai toujours à la cave un magnifique cadeau que m'ont fait les, les gars de l'apéro, la, c'est le post-carbonium
1: Ah oui, le jeu, un... mais c'est pas un jeu de rôle Non c'est pas un jeu de rôle, mais bon c'est un jeu de société et je l'ai gardé dans ma cave. <rire> très
2: bien. Euh, Herbie, tu jouais à quoi Alors moi, j'ai tu, tu es un euh, grand holistre. Ouais, j'ai joué à pas mal de trucs. Euh, j'ai fait beaucoup de Donjons et Dragons, surtout en 3 édition, mm -hmm. et entre autres, j'ai participé à une campagne de plus de 60 sessions de jeu. Pas mal. Euh, j'ai fait, euh, fait du COBS, du Berlin 18, du Histoire de fou, euh, un peu de Dark Sun, euh, et encore toute une palanquée dont j'ai oublié le nom, et j'ai aussi masterisé euh, un peu de 3 bricoles, et euh, surtout beaucoup beaucoup de Star Wars euh, en 6 ben 6 oui. tout en fait. En voilà et bien je, et vais... je joue encore un petit peu euh, à donjon et dragons là déjà une fois tous les 36 du mois euh, en 5 ah 5e ouais. édition là oui mais on avait fait on avait fait mais en fait la grande grande campagne en troisième édition qui était euh, return to the temple of les ville c'était la suite apparemment d'une campagne mythique où on s'affrontait donc les, les quatre temples élémentaires et euh, là avec euh, des potes on s'est lancé dans euh, Prince of Apocalypse qui est euh, à nouveau le retour du retour du retour de la vengeance du temple du mal élémentaire mmh. et euh, bah, j'allais dire euh, plus de 15 ans après il euh, y a une petite, euh, petite, petite séance de nostalgie et de, de replonger dans ces, euh, cet univers c'est pas désagréable. Qui était, ce qui
0: était sympa aussi c'était je pense surtout euh, au, au Sorcier de la Montagne de Feu qui était à la fois un, un livre dont vous êtes le héros mais qui, était, mmh. qui avait été aussi adapté par Peter Jackson si je ne dis pas de bêtises qui avait été ad adapté également en, en jeu de plateau que j'ai toujours euh, qui est un magnifique objet. Vous savez, dans, dans, les, dans les grands livres, sais que c'est Gallimard mmh. qui faisait ça à l'époque. C'était des, des grands livres dans lesquels qui ressemblaient donc à un livre dont vous êtes le héros, sauf qu'un. C'est l'œil noir. Bah, c'est
2: l'œil noir. D'accord. C'est l'œil noir C'est ouais, et... un, un jeu de rôle allemand, l'œil noir. Euh. Ah ouais, le jeu, un, ouais, pas, Oui, pas, 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 mais mais oui, c'est dans les grands, des grands coffrets en. Ouais, qui ressemble à un livre Et je
0: trouve que le jeu de rôle en plateau c'est aussi vachement sympa. j'ai fait un peu
3: dragon et à la MJC de Vincennes. Oui. Euh, j'ai jamais été maître du jeu c'est un truc ça m'est passé complètement euh, et, et après, au bout d'un moment je, je me suis aperçu que ça prenait trop de temps par rapport au fait que je voulais jouer à mon Commodore 64 <rire> Il j'ai choisi, choisi le Commodore
0: 64 il y avait aussi des et très euh, bons jeux de euh,
3: rôle euh, sur ordinateur.
0: ah oui, ah, alors, alors, ah, ah, oui, oui older, bah, les Baldur's euh, Gate,
2: euh, les Neverwinter Night euh, Knights of the Old Republic en Star Wars et euh, voilà. euh, Witcher hein, plus récemment et il euh, y a eu dernièrement dans les derniers numéros de l'émission Beats sur Arte il mm -hmm. y a eu un deuxième numéro consacré au RPG avec entre autres une interview de, de, des propos de Felicia Day et de Alexandre Astier. Ah, Alexandre, qui d'ailleurs dit le bien que tous les auteurs de, de scénarios pour la télé et autres de se confronter à l'écriture d'un scénario de jeu de rôle et surtout de masteriser son scénario de jeu de rôle derrière, où au bout de 5 minutes, ça part, en voilà, ça part complètement, enfin, tout ce qu'on avait prévu part à la poubelle, et, mmh. et il faut réagir. Parce que les joueurs ne respectent, respectent jamais, jamais. rien. <rire> ouais, c'est pas toujours le cas, enfin
1: moi j'ai eu assez peu d'expérience en tant que joueur de jeu de rôle, mais quand même une conséquente, ah. grâce à l'ami Christophe Lambert qui était venu il y a ah, quelques oui. semaines dans, mmh. dans la TG nous parler de son livre sur Procidis. Et euh, à l'époque, quand on était jeunes tous les deux, euh, avec sa copine de l'époque et avec d'autres amis, euh, nous avons fait du Star Wars et euh, ça, a, ça a duré assez longtemps Christophe est un excellent maître du jeu c'est pour ça qu'il est devenu depuis auteur mais, mais il a commencé bah, il écrivait depuis toujours mais il a vraiment beaucoup écrit sur ses ces, ces scénarios de Star Wars et c'était un peu la surenchère euh, euh, pour masteriser à celui qui ferait le plus d'effets spéciaux on va dire et euh, je me souviens euh, d'avoir masterisé une partie où j'avais modifié le code de X-Wing euh, le jeu qui était sorti au, au début des années 90 pour euh, refaire un un menu déroulant d'ouverture de Star Wars avec mon propre texte parce que <rire> en fait dans euh, X Wing il y avait une ressource euh, je sais plus une, un bah, fichier txt -er, c'était pas un, un fichier txt -er, mais c'était du même genre j'avais je sais plus où j'avais trouvé l'info et en modifiant ce fichier alors c'était pas aussi simple que ça hein. de euh, non c'était pas de l'hexa mais mais euh, c'était pas juste un fichier texte euh, il fallait euh, fallait faire attention à ce que les trucs se coupent à peu près bien mais j'avais passé quelques heures à faire mon propre menu déroulant et je me souviens que ça avait fait son petit effet quand j'avais projeté ça dans ma cave Carbon se souvient de mon vidéoprojecteur ouais, ouais, Tritube, ouais, et qu'on avait masterisé une partie avec les amis de Star Wars, c'était un bon souvenir, et Christophe Lambert avait euh, scénarisé euh, certaines de nos parties avec nos personnages, et on avait fait euh, des... des euh, pas des livres audio, mais des, des versions audio, avec la musique, avec euh, des, des... je vais même interpréter mon propre rôle, et donc il euh, y a des... Des épisodes de, de Star Wars euh, euh, écrits par Christophe Lambert dans lequel euh, euh, votre serviteur a participé à la voix et qui sont pas mal foutus. Euh, je les ai sûrement quelque part sur un disque dur. Faudrait demander à Christophe de les mettre sur Facebook. D'ailleurs, Christophe me disait en off que tu avais l'habitude d'incarner un Ewok oui 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 tout à fait <rire> <rire> c'est pour la peluche c <rire> ouais voilà donc euh, bah, voilà. j'espère qu'on a répondu à vos questions donc moi c'était uniquement Star Wars euh, mais parce qu'il euh, y avait l'ami Christophe qui, avec qui on, on aimait bien faire ça et puis euh, bah, on voit bien que Herbie est un grand joueur de jeu de rôle et de ton père aussi finalement oh,
0: pas autant qu'Herbie quand même hein. mm -hmm. mais il y, y a quelque chose que, que je trouve intéressant dans ton, dans ton dernier propos Mister D, c'est que tu soulignes une chose c'est que le jeu de rôle c'était aussi le plaisir euh, un peu comme le podcast bah, de, oui, oui, de, de donc, faire des activités ses et potes. de retrouver ses potes à travers une... une, une c'est une banalité ce que je dis, mais c'est tellement essentiel oui, bien sûr. que, que
1: c'est drôlement chouette. Bah Tout à fait. Alors, question suivante. Merci à Dernière question de la logique. Ah. Euh, bah on avait euh, 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 au dernier épisode où on a parlé de Telex et, et d'Allogique, il euh, y a un de nos auditeurs, j'ai pas gardé le, le fichier audio, mais qui nous posait des questions sur les comment faire son drone ah, oui. et combien ça coûte euh, Post Carbone et donc on avait dit, bah, la prochaine fois que Post Carbone revient -carbon. on lui ah. pose la question, voilà on se tourne vers toi Posty ouais, 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 et ouais, on te ouais, pose ouais. la question alors, tu peu, nous en ouais, as plusieurs fois parlé des drones sûr. et à une époque tu nous disais, bah, oh. ce qui vaut le coup c'est d'aller sur le site au King et d'acheter son, son drone en kit, ouais. est-ce que c'est encore d'actualité. En fait, alors, c'est une question... Euh, c'est une question à 100 balles. Non, 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 mais euh, d'abord,
3: il y a ce qu'on veut faire. En gros, il y a deux applications aujourd'hui avec les drones. Il y a soit s'amuser à faire des courses de FPV, ouais. et ça n'a rien à voir avec un autre monde qui est de, faire, de produire des belles images. C'est-à-dire, en gros, c'est pour ça d'ailleurs que GoPro s'est lancé de, dans, dans, le de, drone. Dans, dans le drone. C'est euh, re revenir... De, tu vas en vacances et tu reviens avec des magnifiques vues aériennes de, de, de là où tu allais. De ta meuf. Et, ouais, si tu veux. Ou de et, ton euh, jardin à euh, être tard. Allez, puis y a peut-être un troisième segment qui est les mini-drones de cuisine. Pour les mecs, bah, tu sais, les, les trucs à 30 euros où tu t'amuses dans ta cuisine ou dans ton séjour à essayer de faire voler un truc qui fait euh, une petite galette de, de 3 cm de diamètre. C'est un drone euh, quoi Voilà, un drone d'appartement. Enfin, je dis drôle de cuisine. d'intérieur. Et, 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 en, et ensuite, y a, y a, y a, y a, je en reviendrai au prix peut-être à la fin. mais Puis après, il y a deux mentalités qui s'opposent. Il y a avoir envie de, de construire, de souder et de comprendre un peu comment ça marche. Euh, contre euh, le fait de pouvoir euh, en déballer un truc et puis euh, jouer avec tout de suite filmer des belles images ou faire des courses tout de suite alors il, oh, lors du podcast où j'avais parlé des drones par exemple j'aurais dit la chose suivante la dernière fois en FPV il y avait pas d'autre solution que de les faire soi-même il n'y avait pas suffisamment de, bah, il y de, pas de performance il n'y avait pas d'offre dans le commerce euh, de, de, de drones pour faire des courses FPV et puis maintenant ça y est c'est rentré dans les mœurs et notamment bah, je vais citer le, le, le champion français du drone qui est Parrot ils ont sorti le Bebop 2 avec un casque FPV et avec des, paramétra des paramétrages du drone pour pouvoir faire des vols rapides ou, ou plus ou moins, plus et, ou le, moins et,
0: long. Et, la, et la transmission entre le casque de RV et le drone c'est en, en numérique ou c'est ce que tu nous avais expliqué
3: en en analogie, en fin, analogie. Euh, Aujourd'hui en fait le, Je ne je, 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 je prétends pas connaître tous les modèles Mais c'est quand même toujours un peu la même chose Il y a une liaison propriétaire Entre l'émetteur et le drone Et après tu vas brancher ton Alors ça c'est pour les modèles du commerce Et tu vas brancher ton casque FPV sur, cette, sur, sur cet émetteur Et donc alors à la liaison Savoir si elle est numérique ou analogique je, Là je t'avoue que Ils ont je, dû faire en, des gros progrès je Oui oui ouais, ils ont fait des progrès euh, Ça va vite donc, hein donc, je, donc, le évidemment, le évidemment pour en celui en qui n'est pas briquant, et qui veut pas être déçu aujourd'hui, alors c'est quand même super cher. Hein, il oui, mais, euh, alors le, par, eh ben, Alors par exemple, dans le commerce, le pour faire du FPV avec un Bebop 2, c'est quand même 600 euros. Donc c'est quand même pas donné quoi. C'est pas donné, mais en mais fait, si tu veux, mandat, oui, mais si hein, tu veux ouais.
1: un bon euh, drone FPV, même à monter toi-même, c'est quand même 400 ou 500 euros ouais. avec la télécommande et ouais. tout le reste. Écoute,
3: bon, il se trouvait que moi j'avais déjà les, les, les packs de batteries parce que par ailleurs je fais des avions euh, télécommandés. Euh, donc si j'enlève si, si je, les batteries. Euh, alors, le, je me souviens que le, le frame lui-même il coûtait autour de 100 dollars. Euh, derrière, il y avait une carte, euh, la, la fameuse carte CC3D dont j'ai longuement parlé, mm -hmm. c'était moins de 50 dollars. Donc, déjà, c'était à 150 et les, et,
1: et les, et les moteurs brushless. Non, c'était fourni, ah, fou, ah oui, fourni avec la frame. Ah, oui, C'est fourni
3: avec la frame. Alors, après, tu avais des, des fioritures supplémentaires, genre le GPS, le capteur GPS autour de 50 aussi. Donc, c'était à 200. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah, oui, puis alors, évidemment. Moi, dans il faut la télécommande il, a, il faut la télécommande mais c'est pareil moi je suis su suréquipé en oui, mais alors ça
1: coûte combien de se payer ah bah, une bonne télécommande non 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 bah, alors, une bonne
3: télécommande sur Hobbit King ça coûte dans les 80, 80 euros à peu près donc voilà ah ouais euh... ça a
1: vachement baissé ouais,
3: ouais, donc tu peux mais c'est moitié prix donc, en gros pour ouais, 300 ouais, euros t'as ouais, un bon ouais, drone FPV quoi voilà mais alors par contre le problème c'est euh, euh, moi je me suis heurté quand même c'est débile mais c'est toujours euh, des soudures à faire parce que euh, les câbles sont pas aux mêmes normes enfin euh, c'est tout un c'est tout un bordel ah j'ai oublié un truc quand même dans le drone FPV il se euh, rajoute encore un peu de sous, c'était la, la petite caméra couleur et le casque. Le, euh, alors, le casque coûte rien en, en quand tu le fais toi-même, c'est vraiment mais parce que moi j'étais en qualité NTSC mmh. euh, qui suffit pour oui, piloter vidéo, quoi. Euh, mais en gros, ça rajoutait genre 80 euros le casque, la télécommande et, le, et la transmission euh, vidéo. Donc, euh, bon, sera mais, mais quand même, c'est vrai que je suis à, je dois être allé si j'additionne tout ça, je suis à 200 euros du Bebop 2. Qui est une petite merveille que tu sors de, 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 voilà, de, 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 du sac et qui marche tout de suite. Il y a tout dedans, c'est la télécommande, ouais, le casque de réalité virtuelle oui, et ça, le petit enlèvement. Absolument. En alors, alors, et, et là, maintenant, dans le domaine des drones, euh, on va dire pour faire des superbes images, il y a quand même une star internationale ce qui est, donc, est la boîte chinoise concurrente de Parrot, qui s'appelle Digi. Ouais. Digi. C'est la marque
1: du Captain Web pour son drone. Ils Celui sorti, qui prend la poussière. Ils hein, ont sorti
3: ça. un drone magnifique qui s'appelle le Maverick. Hein. Alors, le Maverick, c'est un drone hyper compact qu'on Peut trimballer du coup dans une dans, dans une petite dans, une, dans, une, dans un petit sac à dos, pourquoi Parce que c'est fait pour les, les baroudeurs. Le, le type qui fait par exemple, il fait l'ascension du Mont Blanc, il veut pas se faire chier à se trimballer un, un, un drone de 15 kg, tu vois. Donc là, ça, ça tient dans un petit sac à dos. Euh, tu, quand tu l'ouvres, tu as, as un temps de, de mise en œuvre en secondes et ça, et ça, a une caméra 4K magnifique qui te fait des, des images incroyables, hyper bien stabilisées. Bon. Alors le bebop mais 2, le Maverick est cher je, le Maverick a le plus de
1: bebop pour 500 et quelques ouais. euros euh, tu n'as pas euh, tu n'as pas les, le casque hein, tu ah. as euh, juste le bebop et tu le télécommandes avec ton smartphone donc euh, tu n'es pas euh, dans une configuration aussi complète je mmh, et je pense que euh, si tu veux le pack bebop drone plus que Peak glass ah ouais. plus ah ouais. tout ce que hein, es plutôt 1000, quoi euh, et le, et le, et le on est, casque on est, casque est casque euh, on est non non on est plutôt à 700 euros 695 sur Cdiscount Marketplace tu vois donc oui. euh, donc voilà, la version complète avec le casque, euh, et le, le drone c'est plutôt on est au proche Mais des 700 alors, euros
3: quand même pour montrer le, le, le niveau de qualité qu'obtient DJ c'est quand même énorme parce que j'ai un, un copain qui est venu le week-end dernier et qui m'a fait des vues d'être tas absolument magnifiques. alors je vous explique le rêve quand même il a une flight case alors lui il avait un DJ quand même assez gros parce que c'est vraiment un fan C'est un fan de vidéo ouais. c'est vraiment un, un type qui avait une caméra qualité broadcast oui tu peux mettre soit un appareil photo soit une caméra ah oui. vidéo et alors pour vous montrer à quel point c'est hallucinant c'est devenu d'une simplicité sur, donc sur son, sa télécom Monde. il met une tablette euh, Android, il a une liaison USB euh, avec justement l'émetteur qui va lui, lui, si tu veux, lui, lui, lui balancer les pixels de la caméra, porter 4 km, et surtout il y a une app Android maintenant où on voit sur Google Maps euh, la carte du coin, on, on, c'est tactile, on fait clac 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 avec son doigt, on met les points de passage, on fait start, on, on, le mec ne regardait même plus le drone, il regardait juste son écran, et alors lui, comme c'est un fan absolu de vidéo, ce qui se passe, c'est que... C'est le Mavic Pro qu'il avait mmh, Ouais, enfin, c'était un truc assez gros. Il, ouais. est, il, est, ouais, il y a un Inspire ouais, 2 c est c est ça, ou le Mavic Pro. Je crois Pro. que c'est le Mavic Pro. Et alors, alors ce qui est balèze... L'Inspire 2 coup, est plus cher encore, le gars, le, le gars qui m'a fait des plans d'être d'étretat, il s'est amusé à filmer notamment euh, toutes les falaises euh, classiques, il se concentre plus que sur l'orientation de la caméra. En fait, ah. euh, au, au moment où okay. il a la retransmission temps réel sur sa tablette, avec les doigts, avec le tactile... Il, 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 se, il se concentre sur la qualité, le plan qu'il fait. Donc par exemple là, il a filmé les falaises juste sur la partie artistique. Voilà, juste dit, sur la partie artistique, plus de la partie voilà. technique. Et à la fin, c'était délirant. Il y a un bouton comeback. Tu te et, pro... et le truc revient.
1: <rire> c et c il ne prend pas des... une montagne ou un. il atterrit tout seul devant toi. Il atterrit tout seul devant toi. La détection, <rire>
3: elle, est, elle est GPS est... principalement. Ça, alors, juste un truc, c'est que ce niveau, effectivement, ce niveau de qualité, je ne l'ai pas obtenu avec l'open source C3D en face. C'est aller trop vite. Euh, DJ a mis des équipes d'ingénieurs à la chinoise, genre, ils en ont mis 300 euh, d'un côté. De l'autre côté, on a des pauvres gars le week-end qui cruent un peu de code source. Oui, qui essayent de... C'est pas la même force de frappe. C'est pas la même force de frappe. Donc voilà, ça, c'est. C'est un peu une mise à jour de ce que je vous avais raconté il y a combien maintenant Il y a un an et demi Enfin, je ne sais
1: plus exactement. Ouais, C'est peut-être l'inspire. Il, il est immense, l'inspire. Ça veut dire qu'en un, un sublime, an et demi,
3: ils ont fait des, pro des, ah, des, des, des progrès. Et... Alors par contre, il y, 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 y a un truc qui est un peu... Enfin, c'est pénible, mais en même temps, tu, tu vas, toi, surtout, ça va te parler, c'est normal aussi. La législation a évolué. Oui. On, a, euh, on a refusé maintenant. par rapport au poids. Pour, pour, voilà. Par, tout ce qui fait moins de 900 grammes, je crois, si tu m'arrêteras, je ne oui. sais plus oui, si c'est 700 ou, 800 ou 900, ou un truc comme ça. Eh bien, si tu es en dessous, évidemment, tu peux continuer à t'amuser en amateur. Sinon, faut euh, une licence. Si tu es au-dessus, licence, et même, il y a une plaque sur le drone. Tu dois, tu dois faire rifter. C'est comme sur une mobilette. Et, écoute, franchement, alors, parce que mon copain avait le truc avec plaque. Euh, franchement il faut quand même être un, au minimum euh, on va dire euh, aware quand, du, quand tu pilotes parce que ce, quand ce truc là, si ce truc là se met à je crois qu'il y a une formation obligatoire euh, ouais, en ouais, plus se met à s'écrabouiller euh, et puis que t'as fait la connerie de survoler une plage bah, si t'es un mec qui si vas tu, tu, tu vas tu vas tuer quelqu'un bah, euh, bien ouais. entendu tu vas évidemment ouais. tuer quelqu'un euh, donc c'était un peu moi qui aime la liberté j'avoue que là c'est quand même un peu, un peu normal qu'on en soit arrivé là la bonne nouvelle c'est que du coup les mecs par exemple sur le petit Maverick, t'es euh, dans la loi sans avoir le permis et, et quand même la qualité d'image et la stabilisation de la caméra 4K du Maverick fonctionnent quand même très bien, c'est-à-dire que quand tu regardes les images et que t'es es pas un professionnel, t'es hyper content ouais, déjà, c'est-à-dire qu'en étant amateur sans plaque et sans permis, tu vas quand même te faire de superbes images. Euh, mmh. Voilà, donc ça a quand même un peu changé c'est vrai que il voilà, y a une offre commerciale qui est arrivée maintenant dans une
2: maturité euh, délirante voilà. moi j'ai remarqué euh, il y a quelques semaines de ça je m'en suis vraiment aperçu euh, que ben, en fait, dans les séries télé euh, ah oui, il y a beaucoup de drones qui sont utilisés il y a des plans qui aussi sont clairement les... faits avec des drones, oh, bah. des trucs qui a 15 ans tu te souviens de Runaway ah, oui, un oui, film oui, oui, avec oui, oui, Tom Selleck avec oui, oui, le drone qui a, est envoyé sur non. le ah, lieu ouais. Du, ouais. du
1: crime, c'est marrant parce que ça date des années 80 un film de Christon oui à un moment
0: ils sont dans une scène avec des blés je crois en
1: fait ce qui se passe c'est que Tom Selleck joue un flic qui est chargé des robots qui deviennent déviants en fait et il y a un robot qui est un exact, robot ménager qui exact. tombe sur une arme ouais. euh, une arme euh, qui, est, qui est gardée par un propriétaire et en fait qui devient fou euh, on sait pas trop pourquoi et qui tire partout et en fait au lieu d'envoyer une équipe sur place ils envoient un drone pour voir ce qui se passe d'ailleurs le drone se fait dégommer c'était hyper visionnaire au niveau de l'usage quoi, ouais, euh, sûr, parce que hein. c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui en matière ouais. de, de, de drones
2: comme tu les décris ouais. et là où tu avais des plans que tu pouvais faire euh... Enfin, guerre que, oui, que quand sûr. tu t avais du cinéma avec des moyens avec un hélicoptère et ou euh, vraiment un truc avec une perche de Moi ah, ouais, je, je, Airbnb, bah maintenant, je dirais même plus se le payer. Essaye, euh...
3: essaye de trouver une émission de télé qui n'a pas fait appel à un drone mmh. enfin, euh, par exemple évidemment il y a l'émission culte la déracine et des ailes C'est ouais. évident. Ils, 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 veulent, ils veulent regarder le territoire français donc quoi de mieux que des drones mais ça va en passant as des émissions ouais, sur la maison sur le bricolage sur le truc mais tu en as à, à foison et, et, et ça a fait euh, diminuer les prix de production d'un facteur 5 Drone est partout. Ah oui, ça c'est. Je sais que je me
2: suis même posé la question là sur les. les... On a eu une campagne électorale dernièrement et les meetings les meetings euh, y a un certain nombre de candidats qui d'ailleurs euh, c'est pas les caméras de la télé qui viennent, hein, ils ont, ont leur, les, propres, leur machin. propre machin. Et il y a quand même des plans parfois et euh, je l'ai vu aussi à bah, l'Eurovision dernièrement. Euh, c'est d... pas plutôt des grues enfin il y a certains
1: mouvements on en parle à, par à l'Eurovision, c'est vrai qu'il y avait des mouvements hyper rapides ouais mais par il y a des grues euh... incroyables là, parce okay. que alors justement euh,
2: j'avais un doute quand même pour l'arrivée
1: d'Emmanuel Macron à la à l'Élysée à l'Élysée ouais. pour la passation de pouvoir à Hollande euh, il y avait des plans de l'Élysée qui passaient au-dessus de l'Élysée et je me suis dit putain ouais. il y a des drones... l'ombre en fait c'était des c'était des magnifiques d'ailleurs et qui faisaient des plans superbes mais je pense qu'il y a interdiction aux drones de passer au-dessus ça doit être probablement Ça très... Voilà, faire. exactement. Mais n'empêche qu'avec des grues, ils arrivent à faire des mouvements incroyables aussi. Hein. C'est quand même très impressionnant. Donc, Posti, pour résumer ta pensée et ton mais... conseil du jour, Donc d'un côté il y a le drone FPV à fabriquer soi-même ouais. qui est entre 3 et 400 euros. Et, 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 qui,
3: et qui est quand même une super formation pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir le dépanner aussi, parce
1: qu'essaye de dépanner un Bebop 2, euh, je ouais. pense que ça Et de l'autre côté, tu as bien. Parod d'un côté ouais. et DJ euh, ouais, les, ch les Chinois, et là on a l'offre euh, ouais, est... euh, tout, tout en main, quoi, tout en un
0: on sent que la concurrence devient forte parce que Parrot qui était quand même, le, je crois, carrément le numéro 1 mondial ouais, et de un mondial il s'est fait un peu virer, ouais, hein, il y a 6 ouais, mois ouais, je crois que le, le cours ça, de
3: bourse de Parrot a, a été divisé ouais. par deux quasiment euh, et là, ils ont ils ont morflé euh, là-dedans ils ont, ont, impressionnant, tu te oui, rends compte quand tu te prends
1: euh, toute la puissance asiatique
3: euh, Allez, contre quand toi, quand ils, ils
1: peuvent être très forts d'autant ouais. que, je sais pas si tu as vu sur leur site, mais ils ont par exemple des batteries intelligentes alors je sais pas comment, j'ai pas regardé en détail mais j'imagine que c'est des batteries qui permettent de poser l'appareil avant qu'elle tombe en... par exemple, le truc qui est fou
3: dans Digi, c'est qu'il euh, a un mode où il calcule en temps réel donc ce qui reste comme batterie et il va aborter la mission automatiquement si jamais il s'aperçoit qu'il peut pas revenir par exemple ouais. et, mais il s'occupe de ça euh, c'est juste une case que tu coches dans le soft génial. Euh, de la tablette et, et là leur pensé à et ça là, ouais, et tu as beau vouloir continuer parce que tu dis ah le, mon film il va être encore mieux là t'est dit non 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 je reviens parce que comme ça il y aura personne qui va mourir et ouais. euh, le drone va atterrir et ça et, et 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 il va, et tu vas pas perdre tes 800 euros. ouais et il va et il va et <rire> et ça euh, peut, un peu plus cher. il calcule l auto, l auto, la fin de batteries, mais à la seconde près c'est assez à l'usage au moment où il il a plus de batterie
1: quoi si c'est comme mon iphone où il calcule comme une merde la ton iphone il a de Mathieu Zalem aussi bah merci c'était c'était la réponse qu'on attendait et
3: rien champion
1: et on continue pas fini. Eh non, euh, j'ai j'ai <rire> euh, encore, euh, euh, encore. Alors, j'ai euh, j'ai un peu de Telex achat. Oh ah. Et oui, oh. en euh, effet, les amis, ça c'est pour leur tempère. On va chanter ou pas Il veut pas chanter. Bon, alors moi je vais essayer. Mais c'est pas trop, je connais pas les paroles. Le les support la idéal... La les soins portés par le rythme. La <rire> la le support idéal pour... La, ah. la 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 Il Te <mat> sens <semester spreads> La 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 la
0: la 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 la
1: la la
0: la 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 la
1: donne le code, donne le code. Bon, est-ce que je peux vous parler de Elago Ah, Elago, c'est Elago, c'est un site spécialisé dans les accessoires pour téléphone et autres, euh, téléphone, smartphone et autres iWatch. Vous y trouverez des coques, des câbles en tout genre et des stands appelle des stands en anglais ou supports qui ah. vous permettent de poser votre smartphone Magnifique. sur une table et de le regarder comme un écran d'ordinateur ou un écran de télévision enfin.
3: et bien justement Quand on habite en province c'est
1: important voici le plus foufou <rire> des derniers supports iphone ah. euh, si vous avez un iphone 6 ou un iphone 7 il s'appelle m4 vintage C'est pour ça que j'ai mis le rétro téléx au début le, N4, le M4, le vintage stand, et il ressemble à un Macintosh classique de 1986. Wow. Il est, il est de couleur beige clair, oh. même aspect cubique, oh. à la taille d'un smartphone. Vous allez pouvoir glisser dans une fente prévue à cet effet sur le côté de votre de, 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 de l'écran du, du petit ordinateur simulé. Ça vous inquiète Ça vous intéresse pas ce que je raconte Votre iPhone 6 ou 7 Je vais couper la musique. Faire... Ça nous empêche. Pas va faire office d'écran de ce Mac de 30 ans d'âge <rire> le support est en silicone il a l'air oh. de très bonne qualité et à l'arrière de l'ouverture qui est faite pour y glisser l'écran il y a gravé dans la matière le mot hello vous vous souvenez hello c'est c'est oui. ce qui apparaissait oui, lors de la, la présentation on voyait, du et derrière les Mac. On voyait Paint. c'était magnifique tout à fait hello c'est magique et ça ne coûte que 34,95€ oh ouais. C'est de couleur crème ou de couleur noire oh. Parce que ça dépend de votre appareil et on ils aille... ont d'ailleurs décliné cette idée pour l'iWatch Avec oh. un support équivalent qui ressemble au petit Mac euh, Et qui est aussi de couleur crème ou noire à 24,85€ oh. 95, pardon. Vous allez sur. Vous allez sur. Évidemment. <rire> Moi, j'ai un concept j'ai crowdfundé un site de crowdfunding. Oh, oh, voilà, c'est ça. Oh, mal, super. Hein. Alors, vous allez sur elago, elago, store.eu. Et vous content, là, et vous, vous tapez dans, dans le champ, hein. dans le champ, vous tapez M4 mm -hmm. dans le champ de recherche pour, ouais. pour trouver le support iPhone ou W3. Pour l'iWatch, ouais. c'est facile. M4 pour l'iPhone, W3 Où pour l'iWatch. Je peux
3: tout faire et la go away. Ouais. Voilà. <rire> ok. Elle a ah. dit
1: filtre Et donc, oh. et donc, voilà, c'est euh, vraiment un cadeau à se faire d'urgence parce que c'est super Vite. sympa. Achète Vite. cette merde. Allez, dépêche-toi, il détail. J'en ai encore un peu. Ah en reste un peu joué. Alors, encore un truc à acheter, mais là pour le coup, ah. je vais pas mettre de latex chat parce que c'est pas tout à fait un, un c'est pas tout à fait euh, traditionnel. T'as ah. peur qu'on chante Non, non, un Micral N oh. équipé d'un processeur de 8 bits conçu oh. par le Français François bah oui. Jornel sera vendu aux enchères le 11 juin prochain au château d'Artigny près de Tours. Conçu en 1972, ce micro-ordinateur est l'un des cinq mmh, derniers oui. exemplaires connus de cet appareil dans le monde. Quelle mise à prix pour ce micro, les amis A savoir mmh, que le prix de vente des premiers Apple allez. se situe entre 300 et 600 000 dollars. 10 000. Allez, 10 000. Alors euros. combien 000 pour 000 le micro 000 000 le qui n'a pas 000 euros. Bien sûr, la notoriété d'Apple. 10 000 euros. 10 000 euros. Alors ton père 100 000. Combien, 100 000 pour Posti. Combien oh, pour Herbie 50. Ok, c'est l'ordre de ton père qui est le plus ah oui, près. On oh, sent qu'il a la bosse des maths. Mais... En accord avec le propriétaire Il sera mis à prix à 20 000 euros C'est à dire 21 750 dollars On peut s'attendre d'ailleurs à de belles surprises Car il s'agit quand même d'une pièce d'histoire Ouais. Alors, vous voulez que je vous raconte un peu ouais. ah, Le Micral oui. a donné des idées aux Américains. Le Micral N oui. est à l'origine de oui, cette nouvelle a, conception de l'informatique. Il y a
3: polémique. On pense que le Micral, c'est vraiment le premier micro-ordinateur, mais on est en sûr. Est comme Cet les ordinateur,
1: nous dit le commissaire Priseur, est exceptionnel car il est le premier à utiliser un microprocesseur. Il a la mémoire et la capacité des ordinateurs de l'époque. Enfin, qui, 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 qui étaient de l'époque. Il, il a la taille d'une pièce de bureau, d'un élément de bureau, tu vois ou mieux ou tout au mieux d'un petit pan de mur et euh, l'une des étudiants en master d'histoire de l'art de l'université de François Rabelais a effectué des recherches sur cet appareil le créateur du Micral est un français donc qui est âgé aujourd'hui de 72 ans il s'appelle François Guernel j'aimerais bien l'inviter dans la TG et en 1972 l'entreprise R2E dont il est salarié reçoit une commande de l'INRA qui fournit le budget nécessaire pour fabriquer cet appareil. En juin 73 la, la revue américaine Byte Invente le mot microcomputer Pour ba baptiser le fameux Micral, dont plus de 90 000 Exemplaires ont été fabriqués dans différentes Versions quand même. Aujourd'hui il en reste plus que 5 C'est dingue. Pesant 8,2 kg Pour 13 cm de haut Sur 43 de long et 44 de profondeur Le micro-ordinateur n'avait ni clavier Ni écran, mais un Télétype et un magnétophone. Seules 51 instructions étaient possibles. Il était équipé d'un processeur Intel 8008, oui. déjà pas 8 mal, 8, avec une fréquence de bah 0,2 à 0,8 MHz. C'est même pas des gigahertz. Les processeurs Intel actuels, utilisés dans la majorité des ordinateurs grand public, fonctionnent à une fréquence comprise entre 1,5 et 4 GHz. Donc vous imaginez le progrès qu'on a fait. 260 millions d'ordinateurs ont été vendus à travers le monde en 2016, qui dérivent de tous, ces mod de tous les modèles de la micro-informatique él élaborés à la base par ce fameux laboratoire du R2E. Pour, mic, pour le Micral N. C'est ouais, dingue. Quand
3: tu as dit que c'est l'INRA, c'est pas l'INRIA qui a acheté le.
1: Ah, moi j'ai. Euh, oui, alors c'est peut-être une erreur de copier-coller, mais. ça c'est
3: plutôt l'organisme qui s'occupe d'informatique et d'automatisme, alors que l'INRA c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Mais bon, euh, peut-être une peut euh, peut euh,
1: Alors il faudra s'en renseigner parce que moi j'ai recopié la news, mais en effet ça paraît, ça paraît, ça paraît bizarre. Mister dit tu comprendras à travers cette news pourquoi je collectionne les cartons chez moi. Ben, Dans 50 ans, je serai riche. Tu, tu ouais. imagines. Quoique 20 000 euros, c'est quand même pas terrible. Bon, allez, on va terminer. Euh, c'était quand même intéressant ça. Je vais terminer par un, un dernier Telex qui, à mon avis, va vous plaire ah. beaucoup. Ah, pardon, ton père. Ouais,
2: ça dit l'INRA aussi sur. Euh, ah ouais, bon, bah. Est-ce euh, que vous connaissez sais. la bière Pissner te, Oui, c'est pour un système de mesure et de calcul de l'évapotranspiration des sols transpirés. Ah bah voilà, ah ouais, c'était bien, bien, bien pour l'agronomie. C'était bien pour ça
1: vous dit quelque chose comme la bière, bière. C'est la ouais. bière brassée à partir d'urine. Mais bien oh. sûr Et ah. elle est sortie.
3: Oh. C'est pour la station spéciale. C était, c était, et
1: j'ai une question, c'est à oh. qui guise quand C'est une news de, de, de Stony. Alors, le Rock, le rock Sky... Dieu. Non, tu vas voir que c'est pas si dégueulasse que si, ça. Si, le Rock Sky Festival avait fait parler de lui en 2015 pour avoir récolté l'urine de ses visiteurs oh. pour brasser de la bière. Bah, Je suis content d'être resté. On est à présent... <rire> On est à présent en 2017 et la bière Pissner est désormais sortie, ouais. donc... Qu'est-ce qui s'était en fait En tout 54... ils ont laissé
0: pendant 3 ans euh, pas fermenter tout. la pisse des mecs. 54
1: <rire> litres de pipi avaient été récupérés pour permettre non, non, à des producteurs de bière de fertiliser leur champ d'orge pour non, la fabrication non, de leur boisson. On n'a pas, pas réellement fait de la bière à partir de pisse. Non, on s'est servi de ça comme fertilisant. Ça Deux ah, ans plus tard, on y est. Le breuvage est enfin sorti et porte le nom de Pissner. Et comme il faut toujours boucler la boucle, tous les mecs qui boivent cette bière-là vont pisser dans le champ pour la prochaine récolte. Mmh. Ouais. Voilà. Alors, euh, les explications de Henrik Wang, le directeur de la brasserie. <rire> ça l'a fait à un moment qu'on voulait produire de la bière à partir de matériaux recyclés. C'est pour ça qu'on a été tout de suite séduit <rire> par cette idée. <rire> Voilà, avis aux aventuriers, seriez-vous prêts à goûter cette bière vraiment pas comme les autres je vous, je vous signale que ce soir nous avons été au Japonais avec les amis et qu'ils ont bu euh, leur lot de bière japonaise oui, C'est pas de la urine, c'est de la kirine C'est de la kirine. Bravo, ah, Carbone. Petite bon, précision, bon. il n'y a évidemment aucune trace d'urine dans la bière. C'est ce qu'ils disent. Qui, qui, qui n'en a pas non plus ni le goût ni l'odeur. L'urine a uniquement été utilisée en tant que fertilisant naturel pour des champs mm. d'orge qui ont servi à brasser la bière. De panique, 60 000 bouteilles ont été produites et si vous sentez de tenter l'expérience, apparemment la pistner est plutôt bonne. Alors faites-vous plaisir, surtout quand on sait que la, la bière est bonne pour le cerveau, selon la science. Ouais. <rire> je sais
3: pourquoi je dis ça bah, Si, si, alors ils ont fait des essais euh, en double aveugle entre prendre un doliprane et <rire> une bière. Et alors non, Je rigole pas. Eh bien, euh, les effets sont meilleurs avec euh, la bière, avec la bière, sauf pour évidemment les, les, les très jeunes de, dans la population, mais si, alors la conclusion de l'étude c'est si vous n'avez pas besoin de prendre la route, etc. et vous avez par exemple un petit bobo, un état fébrile, prenez une bière. Excellent. Et ben,
1: Bon bah devant le succès de cette initiative <rire> Le Rock euh, Skyld Festival Risque de réitérer sa récolte d'urine Cette année si vous êtes euh, partant Pour aller euh, profi pour profiter eh ben, de cette on aubaine aller, On va tous aller pisser là-bas <rire> Voilà voilà on va se terminer euh, Cette émission avec la science-fiction Herbie ah. est-ce que tu es prêt pour nous donner Quelques conseils mm -hmm. littéraires ah, Juste un petit conseil Alors, euh, bah, alors un petit jingle Merci Vas <rire> Vas-y, Herbie, ton conseil, euh, oui.
2: lecture. Alors, euh, je vais vous proposer une BD euh, ah. dont j'ai relu les premiers volumes dernièrement et j'ai enchaîné sur les, les volumes un peu plus récents que je n'avais pas encore eu l'occasion de lire. Une série qui s'appelle Orbital, euh, scénarisée par Sylvain Runberg et décidée par Serge Pellet, édité chez Dupuis, mm -hmm. euh, qui est une série de space opéra euh, où on suit en fait euh, l'humanité rejoint une, une espèce de, de confédération euh, galactique. Et euh, elle dispose d'une espèce de corps, euh, on va dire, euh, pour les opérations diplomatiques un peu, un peu tendues. Et euh, en fait, le, on suit le parcours du, du premier agent humain de, cette, de cet organisme, qui est mis en duo avec euh, une, une, une extraterrestre d'une une espèce avec laquelle en fait, l'humanité la, la, a eu ses premiers contacts et a fait la guerre, avant que le, le, le reste de la Confédération vienne intervenir pour stopper les hostilités. Et euh, alors c'est une série qui se décline par euh, diptyque. Euh, c'est genre de, c'est un type de schéma qu'on commence à voir de plus en plus souvent dans la bande dessinée. On fait plus trop de trucs au long cours parce que le, le public arrive pas trop n'adhère plus aux, aux séries longues. Et ils ont plus euh, de thunes surtout. Euh, non, puis faire, les, avec les temps de production, etc. Font que, en plus de, des questions de budget, font que les, les, les gens ne suivent plus, enfin peuvent plus suivre pendant 15 ans une, une série juste pour avoir le fin. Genre, genre, genre torial quoi. Voilà. Euh, donc euh, c'est décliné par par euh, groupe de l'autre deux épisodes. Euh, le septième est sorti au début de cette année. Quand même. Oui, oui. Donc euh, le huitième viendra, je ne sais pas, peut-être d'ici un an, un an et demi. Et alors, euh, j'apprécie beaucoup cette série parce que elle est, alors sur le plan visuel, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Très joli. Ouais, c'est vraiment joli à voir. Euh, les extraterrestres que propose, que dessine Pelé sont vraiment euh, assez divers et variés. Il y a une belle, euh, il y a un côté euh, aussi un petit peu. Euh, c'est pas du crayonné, mais on sent qu'il y a quand même une petite touche, euh, comme, si on, comme si on arrive encore un peu à percevoir à travers la, à travers la couleur quelques petits restes de crayon euh, derrière. Et euh, sur le plan du scénario, c'est assez intéressant. Euh, alors en fait, c'est organisé sous forme de diptyque, mais on s'aperçoit au bout d'un moment qu'en en fin de compte, au-delà des diptyques, il y a quand même une histoire qui est racontée derrière et qu'on voit avancer un de petits gens diptyques. Oui, il y a vraiment un fil rouge euh, qui prend de l'importance. Et puis c'est un de ces univers. Euh, alors quelque part c'est l'héritier de Valérian et Laureline dans mmh. le, le paysage de la Belle mobile on attend avec impatience le ah, film de oui. Besson euh, pas du tout mais <rire> personnellement non moi <rire> euh, bon, j'irai voir et c'est, au-delà de de, de, cette, de cet héritage euh, c'est aussi je trouve alors je crois que Ronberg lui se revendique un petit peu dans les inspirations de, du cycle de la culture de Banks et moi je trouve qu'on retrouve aussi un petit peu dedans les univers qu'on a dans par exemple les jeux la série de jeux vidéo Mass Effect ou dans les romans euh, de, le cycle d'élévation de Banks avec euh, cette humanité qui rejoint une confédération et qui, est, qui a un, un rôle euh, qui n'est pas du tout prépondérant c'est une, une espèce récente jeune et qui doit faire sa place, qui doit faire ses preuves et euh, qui n'est pas forcément regardée non plus euh, avec bienveillance par tous les acteurs qu'elle rencontre
1: d'accord voilà. comment t'écris ça toi Ronberg R-U-N-B-E-R euh, -E G et cherche et ouais, ouais je regardais à, que... à quoi ça ressemblait et l'autre euh, le auto... dessinateur euh, Pelé. Peler
2: Pe l. P, l. P, e, 2
1: Zalé. Pe de ben, Zalley on va regarder et donc ça s'appelle Orbital Orbital ouais
2: ben, ça a l'air bien joli hein et euh, ouais non graphiquement alors ils ont en plus de leur diptyque ils ont produit un numéro hors série qui est je crois un one shot et euh, je crois qu'il dessinait cinés... ce qui éventuellement d'autres d'autres one shot accompagnant ce, cet univers et euh, oui, enfin, il y a une belle, une belle mise en couleur aussi, on sent bien les, les, les couleurs jouent bien sur les ambiances des, des lieux et des planètes, le tout étant évidemment, on croise, on va, on va visiter divers mondes, et euh, le point central de tout ça, orbital, est euh, l'équivalent un petit peu du point central de chez euh, Valérian et Laureline, qui ah donc oui. ce, ce grand centre, cette grande station spatiale dans laquelle toutes les espèces se retrouvent, euh, qui sert de plateforme en, en diplomatique, politique à la Confédération
1: très bien donc Orbital de Pelé PE2L et Ronberg R-U-N-B-E-R-G c'est chez Dupuis. Dupuis en effet il y a pas mal de, de, y a pas mal de, de BD à
2: lire c'est un, un conseil promoté à ouais, et alors concernant Valérian euh, un des, des concepts aussi qu'on voit dans la BD ces dernières années pour les licences qui ont un petit peu, un petit peu anciennes et qu'on essaye de continuer à faire vivre euh, outre de, de filer euh, le, la série à un artiste qui filera à un autre artiste au bout de 5 ou 10 ans on a commencé en particulier avec la série Spirou De faire ce qu'ils appellent les Spirou 2 Où en plus de la série principale On confie le temps d'un album Les spin voilà, C'est bah, pas vraiment un spin-off C'est plutôt euh, chaque artiste va se réapproprier le personnage Réécrire une histoire ah, lui-même Voilà quelque part Et il y, eu, euh, y a eu un épisode qui a été fait comme ça aussi Un Valérian qui avait été fait par euh, Manuel Arsenet. Ah qui oui. est assez euh, assez chouette Et bah, il va y en avoir, bon, mais... avoir un nouveau euh, Il va y en avoir un nouveau à l'automne Alors je n'ai plus le nom du dessinateur en tête Mais le scénariste c'est Wilfried Lupano euh, Qui est un très bon scénariste de ces, de ces dernières années Qui produit pas mal de, de belles choses Entre autres il y avait eu je crois, les, les vieux fourneaux euh, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu Et euh, bah, je suis moi très très curieux de voir Comment il va réinterpréter l'univers de Valérian et Laureline Et je crois qu'il y ait question Évidemment des, des chingouzes à, à qui euh, Larsenet euh, consacrait aussi quelques bonnes pages, euh, parce que mmh. c'est difficile de passer à côté de ces créatures euh, mercantiles, mmh. <rire> mais néanmoins euh, adorables. Ouais. Une petite question, Herbie c'est bientôt que sort le Valérian de Luc Besson Oui, oui, il sort en mois de juillet. Demande à David. Oui, es. est... ouais,
1: ça, ça arrive. Bon, ça, ça a l'air d'être une. Euh... Une espèce de, de, de ressucé du cinquième
2: élément, ça a l'air d'être le. Bah, qui était lui-même très inspiré euh, oui. de Valerian. Bah, euh... Puis Mézières avait euh, été un des, oui, un oui. des collaborateurs euh, artistiques du, du cinquième élément. élément.
1: Bah, écoute, euh, pour l'instant, c'est vrai que la bande-annonce est un peu foutraque, mais. Allez, on va pas, on va pas. Moi je, vais trucs, aller, là, ouais, je veux, moi je veux y aller. franchement, je y aller. Ça a l'air d'être destiné aux euh, enfants. Voilà, donc euh, moi j'y vais, vais en famille avec ça, mes ça deux. Ça sera peut-être pas plus euh, ennuyant, en tout cas pour les enfants, que. Enfin, ça sera peut-être aussi bien. Je veux dire que les gardiens de la galaxie, mm. si tu veux. Euh,
2: ouais, mais enfin moi si je sors deux fois au cinéma. j'irai pas voir ça. Hein. Mm. Mm. Le, par le, contre, le, par contre, le ouais, Blade Runner en 2049 oh non, qui s'annonce oh à la fin de l'année. Ça fait peur, ça non moi je suis très ah inquiet euh, mais bon moi le, fin, visuellement je trouve que c'est ça, 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 ça me ça te ça, parle ça, ça, ça me et, parle il ouais.
1: paraît et ben que le, et le, le alien retrouve, est une grosse merde
2: tout le... ça c'est une question visuelle visuel. moi je ne l'ai pas vu
1: encore je ne vais pas me prononcer mais ce sera
2: peut-être que la forme pour le coup ah peut-être mais va peut déjà la forme ça m'a l'air plutôt réussi sur ce plan moi ah je
1: crois que je vais m'arrêter au Blade Runner de
2: 1982 on va aller le voir on va aller le voir tu
1: sais bien et puis on va aller voir Valérien aussi tu le sais bien on ira tout voir on va aller tous tous les voir on ira suis... et on ira tous ensemble moi je suis bon public c'est ça <rire> on est tous très bon public bon allez on va s'arrêter là merci beaucoup euh, Herbie on va terminer euh, par des remerciements euh, à vous tous euh, qui nous écoutez euh, qui nous suivez euh, on attend vos commentaires sur le site hein, parce qu'il n'y en euh, a pas beaucoup hein, ces derniers ouais, temps ouais non ouais euh, zéro ouais non c'est vrai c'est pas, pas l'enthousiasme des commentaires mais en même temps vous nous laissez aussi des petits mots sur le Facebook ou, ou ailleurs ou vous m'écrivez directement sur Twitter donc euh, évidemment euh, euh, vous avez, on peut pas laisser des commentaires partout Mais enfin 5 étoiles sur iTunes ça serait bien C'est quand même assez indispensable eh oui, Et puis un petit commentaire ça serait bien aussi ouais. Voilà euh, je vous embrasse je vous dis à la prochaine fois Sinon on arrête <rire> Posty, Merci d'être venu Herbie ouais. aussi et lors ton père Bisous Bisou, bonne nuit Salut.